0: 六月二十九号，星期三。今天先来说一说欧洲的事儿哈。瑞典总理和芬兰总统，他们和土耳其总统埃尔多安在马德里进行了四个小时的会议之后，埃尔多安表示同意这两个国家加入北约，放弃了之前否决的立场。这是发生在北约领导人年度峰会在马德里举行。哈，那根据北约的规则，要是有新成员申请加入的话，有一个必要条件，那就是三十个北约成员国必须一致通过才可以。之前呢，土耳其是坚决不同意，主要的分歧就是指责芬兰和瑞典对于库尔德人的庇护，以及对于一些库尔德武装还进行武器出口。当时埃尔多安给他们这两个国家扣的帽子是支持恐怖主义，甚至还放过狠话说：“你们根本也不用派人来安卡拉进行游说，没用的啊，就铁定百分之百不同意。”那这样看来，这几个月他的这个态度是有质的转变。由此可见，外交斡旋和谈判在国际关系中的意义和作用。现在还不清楚芬兰和瑞典对于土耳其做出了怎样的承诺。总之啊，这三个国家现在是签署了一个备忘录。将土耳其对于瑞典和芬兰加入北约的支持，用白纸黑字的形式确定了下来。如此一来呢，芬兰和瑞典加入北约只是时间的问题了。其中，芬兰和俄罗斯是邻国哈，他们有八百公里共有的国境线。如果我们说入侵乌克兰是俄罗斯为了防止北约东扩的一个策略，那么将这两个在冷战时期和之后一直都保持中立的国家。一步一步逼近了北约，这可能不是俄罗斯希望看到的。那之前呢，在德国还召开了这个 G7 领导人峰会，哈，在非常美的巴伐利亚举行的。这些领导人呢，主要是考虑如何对俄罗斯进行经济上的进一步的制裁和遏制，从而去迫使他们暂停对乌克兰的战争。拿出来的一个新的策略是要对俄罗斯原油进行价格限制，尽管美国。加拿大等多个国家已经暂停了对俄罗斯原油的进口，像欧盟也已经禁止了俄罗斯石油海运方面的进口。但是，因为今年原油价格大涨，所以俄罗斯在原油上面所获得的利润依旧是上升的。所以就是 our pain, Russian gain。那这个限制俄罗斯油价的这个策略从来没有用过，他们要用的是这个 price cap， 一个扭曲自由市场的一个手段。也就是说，现在市场上的价格是由供需关系来形成，未来呢，就是要把俄罗斯的这个原油从国际原油市场中剥离出来，让它有一个自己的一个一个市场，然后一个更低的一个定价。那这个策略是美国财长耶伦他所提出来的。他说，这既可以保证就是全球油价哈不会大幅上升，避免全球经济陷入衰退，同时呢也可以去遏制俄罗斯。这是一个。三全其美的好办法。那这个方案的细节还需要 G 七国家以及他们的这个联盟国的财长，呃，大的石油进口企业、拉丁美洲、非洲以及全世界各地，只要是从俄罗斯石油那边去进口的这种国家和买家，都需要共同来磋商这个方案。然后，另外还会包括整个产业链的，像这种石油的运输商那些船。对吧？呃，以及西方的一些银行、以及保险公司等等，都会参与到这个其中之来，依旧保持俄罗斯石油对外的出口，哈，那这个是为了防止油价大幅上涨。但是如何协调这么多参与者来给俄罗斯石油单独剥离出来，然后定一个特殊的价格？而且俄罗斯油的主要买家像中国、印度、土耳其，到底会不会参与？参与程度有多少？如何参与？这都是问题。那当然了，这三个国家目前也都在享受着俄罗斯石油的这种折扣价啊。之前我们讲过，它跟这个北海布伦特原油的价格，现在这个打折的这个幅度已经是。呃、嗯，多少年的一个新高哈，谁不愿意看到更低的价格呢？但是又要注意，在这个过程之中，依旧保持和俄罗斯的关系，否则相当于就是帮助西方国家用石油做成武器去伤害俄罗斯嘛。所以这中间也有很多的问号。那关键是呢，俄罗斯方面会怎么样回应？现在大家都不是很清楚哈，因为一个在明处。这么多人，这么多参与方去制定策略，然后俄罗斯就是在暗处，他可以去充分的想他的这种 counter strategy 对策，呃，至少可以想到的武器，我们可以预测的就是说，你限制我的石油，对吗？那我就给欧洲天然气来断气儿，然后以此来进行威胁。那现在普京在干什么呢？与此同时，普京是开始了自从今年二月对于乌克兰入侵之后第一次。国际出访，他前往了中亚的塔吉克斯坦啊、呃，因为想继续保持俄罗斯在中亚地区的超级影响力。那之后呢，他还会去土库曼斯坦，那里也是石油和天然气资源非常丰富。他会在土库曼斯坦参加一个里海地区领导人峰会，参会的将有土库曼斯坦、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和伊朗。但是这些参会的国家并不会。百分之百的全部认同俄罗斯在乌克兰问题上的这个立场，好像哈萨克斯坦就不是。之前我们也讲过，哈萨克斯坦的总统就说不会承认东乌克兰那两个地区是独立的国家，他也不愿意帮助俄罗斯来进行一些所谓贸易的中转，就是把俄罗斯的贸易在那儿转一圈，然后贴个牌就变成了这个哈萨克斯坦的货物，以此来避免西方的制裁和禁运。哈，哈萨克斯坦也是不愿意配合的。嗯，不管怎么样，俄罗斯还是希望继续加强他们在中亚地区的影响力，进一步去强化俄语，准备拿出 1.5 亿美元来进行俄语学校的资助。说到这儿，我有一个。侄女儿，然后她今年高考，她本来学的就是俄语专业，在高中，你知道我们黑龙江其实有一些学校，它是可以在英语和俄语之中做出选择的，作为这种外语来学。就是有些人会觉得继续学语言，好像未来只能做翻译。然后我就给她讲了讲，这个世界上除了俄罗斯之外，还有很多国家，然后都在说俄语，比如中亚那五个斯坦国，然后另外就是俄罗斯，它不论是在地缘政治也好，在能源或者是在农业方。面。面也好，它也有很多的进出口，所以未来你要是做这个，不要想只做翻译哈，其实还有很多其他的东西，起码可以做记者嘛，对不对？还可以去做这种跨国贸易啊。我是挺鼓励他继续学习俄语的，争取在大学四年里把那些俄罗斯的红篇巨著哈都用俄语原文看一看。好，说说的有点远哈，我们继续来说一说美国的堕胎权。在最高法院取消联邦层面女性合法堕胎权之后，各方都在行动，如何通过法律诉讼继续让一些保守州的女性继续享有这个堕胎的权利？像佛罗里达州就由犹太人的 s e n Diego， 也就是他们的，我们可以说他们的礼拜堂或者他们的教会吧，就提出了一个诉讼，认为说剥夺堕胎权是违背了犹太教的 Jewish Law， 也违背了他们的教义哈。那从而呢，就是违反了美国宪法赋予。宗教信仰自由以及基于宗教的自由表达的权利，其这是一个非常聪明的案例的诉讼。因为现在这些保守派的大法官，他们不就是表明了要保护宗教信仰的这种自由的表达吗？像昨天我们讲的那个案例啊，教练带着学生跪地祈祷在比赛之后都应该受到保护，这样的教练也不应该被停职哈、啊，因为这是这是宪法赋予他的权利哈、啊。那么犹太教的律法中允许女性进行选择，这就不应该受到保护吗？那用宗教的角度去。挑战这个堕胎权别有新意。那目前呢，佛罗里达州他们是在联邦层面那个 r o y o v e r t u r n 之后呢，呃，马上通过了立法，将合法堕胎的这个时间怀孕周数从二十四周降低到了十五周，从七月一号开始生效。那给出了一些特例哈，就是除非啊、呃、女性本身有生命危险，允许堕胎，其余的都不可以。不论是乱伦、遭遇性侵犯，还是被人口拐卖，然后也被迫卖淫。导致的怀孕都不在这种例外的情况之中，还是很严格的哈。这个诉讼呢，犹太教的这方代表就表示，呃，这个佛罗里达州的法律和犹太教赋予女性自由选择的权利完全冲突。那像当地的这个 s e n a g o g u e 这个教会的拉比就代表着当地150个地方议员共同发起了这个诉讼。那究竟？应不应该允许堕胎？哈，很多争论的焦点就在于说，这个胎儿的命是需要保护的。但什么时候这个东西才算一条人命，对吧？你是二十四周、六周还是十五周？哈，这都是有不同的依据的。对于犹太教来说，生命的。起源的界定就是从这个胎儿从母体中生出来的那一刻开始，而出生之前的所有的所有的那怀胎十月的时间，那它这个胎儿就是母体的一部分，所以一切都要以怀孕这个本身的这个母体为优先考虑，不论是他的身体还是他的情绪还是他的意愿的选择，他可以决定一切哈、呃，那现在呢，最高法院是进入到了夏季的休息期。那这个案件可能会先在佛罗里达的州的层面来打，看看会不会进入到这种上诉法院等等哈。如果说最后能够打到最高法院，又是一个很好可以测试最高法院真面目的时候。如果说他只保护基督教的权利，而对其他少数族裔的宗教是差别对待的，那这个最高法院就是丑陋至极了。好了，今天的节目就先讲到这儿。明天哈，因为现在看到更多的新闻，关于昨天我们讲的德克萨斯州圣安东尼奥卡车车厢里移民的丧生，有了更多的细节，明天来讲讲这个。好了，希望你有一个愉快的周三。